0: Bản tin thuế hải quan Xin kính chào quý vị, đây là Postcard, bản tin thuế hải quan của tờ báo Tài chính Việt Nam Bản tin xuất bản định kỳ 2 số trên một tháng, vào ngày 15 và 30 hàng tháng Nội dung chuyên sâu, hướng dẫn, tư vấn, giải đáp chính sách trong lĩnh vực thuế hải quan cho cộng đồng doanh nghiệp người dân Mời quý vị cùng lắng nghe Điếm tin thuế hải quan
1: Chính phủ đã trình Quốc hội chính sách giảm thuế giá trị gia tăng cho các đối tượng như đã được thực hiện trong năm 2022 theo Nghị quyết số 43. Việc thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 43 của Quốc hội đã hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân tổng cộng khoảng 44,5 nghìn tỷ đồng. Nhằm giảm thiểu rủi ro khi thực hiện thủ tục hải quan, Trường Hải quan Việt Nam sẽ mở lớp đào tạo những vấn đề doanh nghiệp cần biết để làm chủ kỹ năng phân loại, xác định mã số hàng hóa vào cuối tháng 7 tới đây. Lớp học sẽ đi sâu đào tạo các kỹ năng cho các đại lý làm thủ tục hải quan. Nhân viên trong các doanh nghiệp có hoạt động ngoại thương, vận tải, logistics của tất cả các doanh nghiệp ở mọi ngành nghề, khu vực có nhu cầu cập nhật, nâng cao kiến thức và kỹ năng về phân loại, xác định mã số hàng hóa. Các cá nhân, tổ chức khác có nhu cầu đào tạo về phân loại hàng hóa, mã số hàng hóa. Trong báo cáo gửi quốc hội, Chính phủ cho biết tính đến cuối năm 2022, cơ quan quản lý thuế đã thực hiện khoanh nợ xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp thuế cho hơn 1 triệu người nộp thuế. Trong quá trình thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến nay, chưa phát hiện việc lợi dụng chính sách để trục lợi, gây thất thu ngân sách nhà nước. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định số 13 năm 2023 ban hành danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất. Cụ thể, phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất gồm phế liệu sắt, thép, gang, phế liệu và mổ vụn của nhựa, plastic, phế liệu giấy, phế liệu thủy tinh, phế liệu kim loại màu. Để tạo điều kiện giúp doanh nghiệp quay vòng vốn nhanh, nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng vốn, Tổng Cục Thuế thực hiện thủ tục hoàn thuế kịp thời theo đúng quy định của luật quản lý thuế. Tính đến ngày 20 tháng 4, Cơ quan thuế đã ban hành 5.015 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng, với tổng số tiền thuế hoàn là 33.905 tỷ đồng, bằng 18,2% so với dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2023, đã được Quốc hội thông qua, bằng 87% so với cùng kỳ thực hiện.
0: Hướng dẫn chính sách Thưa
1: quý vị, thời gian vừa qua, cơ quan hải quan đã tích cực triển khai nhiều hoạt động hướng đến khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan. Qua đó nâng cao chất lượng thông tin hồ sơ doanh nghiệp, phục vụ phân loại mức độ tuân thủ, mức độ rủi ro của người khai hải quan. Từ đầu năm 2021 đến nay, ngành hải quan tiếp tục công khai mức độ tuân thủ của doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử hải quan. Không những vậy, cơ quan hải quan còn hướng dẫn doanh nghiệp tra cứu mức độ tuân thủ cũng như tiếp nhận phản hồi từ phía doanh nghiệp về mức độ tuân thủ. Ngày 15 tháng 7 năm 2022, Tổng cục Hải quan đã ban hành quyết định số 1399 về việc ban hành chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật Hải quan. Sau hơn nửa năm triển khai chương trình thí điểm, đã có 207 doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên cả nước tham gia. Về tổ chức thực hiện, cơ bản các đơn vị đã triển khai đúng mục tiêu và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan. Và để hiểu rõ hơn về vấn đề này Ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay Ông Hồ Ngọc Phan, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Rủi ro, Tổng cục Hải quan Xin trân trọng cảm ơn ông hôm nay đã tham gia chương trình của chúng tôi ạ à,
2: Xin uh, chào quý vị khán giả của Thời bóng tài chính Việt Nam
1: Vâng, câu hỏi đầu tiên thì uh, xin phép Ông có thể chia sẻ một chút thông tin cơ bản Về chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tự nguyện Tuân thủ pháp luật Hải quan mà ngành Hải quan đang triển khai không ạ
2: Thì uh, như uh, quý vị biết thì uh, là trong những cái chủ trương lớn của Đảng và chính phủ nhà nước và bộ tài chính thì luôn luôn chỉ đạo là ngành hải quan là phải tạo cái điều kiện hết sức tối đa cho các cái doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Ở đây tôi cũng xin nhấn mạnh một chút đó là các cái doanh nghiệp mà có cái mức độ tuân thủ cao còn những cái doanh nghiệp mà mức độ tuân thủ thấp hoặc là những cái doanh nghiệp mà chưa tốt thì chúng tôi phải kiểm soát chặt chẽ. Thì để mà triển khai cái chủ trương này thì trong nhiều năm vừa qua thì ngành hải quan đã triển khai rất là nhiều cái chương trình ví dụ về cải cách thể chế về thủ tục hải quan rồi đưa các cái chương trình hiện đại hóa, đưa các cái hệ thống máy móc vào để mà tạo các cái điều kiện. Bên cạnh đó thì ngành hải quan cũng là tăng cường cái sự hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp mà có hoạt động xuất nhập khẩu thông qua nhiều cái hình thức rất là đa dạng. Ví dụ như đối thoại doanh nghiệp hàng năm À, từ cả ba cấp cấp tổng cục cấp cục và thậm chí ở cả cái cấp chi cục rồi, rồi cho từng uh, hiệp hội từng ngành hàng vân vân uh, rất thì, uh, nhiều cái hình thức là như vậy thì cũng với mục đích đó là thực hiện cái chủ trương của của nhà nước đấy, của bộ và uh, thì uh, trong cái thời gian vừa qua thì đã, đã những cái kết quả thì đã được cộng đồng uh, đánh giá cao và cũng là uh, được bộ tài trình cũng đánh giá cao ghi nhận những cái kết quả hỗ trợ doanh nghiệp của kinh hải quan. Thì để mà tiếp tục mà đẩy mạnh cái việc mà tiếp tục hỗ trợ theo cái phủ thì vừa rồi trong năm 2022 thì như quý vị biết thì Tổng cục Hải quan đã theo cái sự chỉ đạo của Bộ Tài chính thì Tổng cục Hải quan đã ban hành cái quyết định 1399 ngày 15 tháng 7 2022 thì được cùng với mục đích là để nâng cao cái mức độ tuân thủ của doanh nghiệp lên. Nhưng ở đây cái chương trình này nó có khác với các cái chương trình khác đó là một bước nó mang cái tính đột phá, mang cái tính là bước ngoặt. Bởi vì đây là lần đầu tiên là ngành hải quan triển khai một cái chương trình mà nó mang tính tổng thể, bài bản phù hợp với các cái khuyến nghị của các cái của tổ chức hải quan thế giới và vì là lần đầu tiên triển khai với cái mức độ quy mô và, và trong cái bối cảnh là cái nguồn lực của chúng tôi cũng có hạn, và các hệ thống công nghệ thông tin hải quan số thì đang trong quá trình khai cho nên là uh, ngành hải quan được tổ chức bước đầu là triển khai cái thí điểm trong vòng 2 năm. Và như quý vị biết thì là trong vòng mà chúng tôi đã triển khai như vậy đến giờ phút này thì cũng được gần một năm rồi. Và vừa rồi chúng tôi có cái đánh giá về cái chương trình là uh, sơ kết đánh giá chương trình thì rất là vui mừng thì là được là cộng đồng uh, doanh nghiệp, các hiệp hội đánh giá rất là cao đối với chiến dịch này và cái thí điểm là nguyên nhân thí điểm lý do thí điểm là vì đây là chương trình mới mang tính bài bản và ở các nước đã triển khai tuy nhiên không thể dập khuôn được mà tùy theo cái đặc thù của của từng nước nên chúng tôi phải thận trọng bên cạnh đó cái nguồn lực hải quan cũng hiện nay cũng đang hạn chế rồi cả cái uh, công việc mà chuyển sang hải quan số hải quan thông minh thì cũng đang 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 đang, đang, đang triển khai cho nên chúng tôi có cái thí điểm ở trên một cái diện à, trước mắt là hẹp. Tuy nhiên, về diện rộng thì chúng tôi cũng đã triển khai 35 cục hải quan tỉnh, thành phố. À, cái Số lượng thì chúng tôi như tôi nói là vì cái lý do trên cho nên có cái sự à, giới hạn đó. Và sau khi mà sơ kết, à, sau đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng. Và sau 2 năm thì sẽ triển khai tổng thể toàn bộ trên toàn quốc khi các cái điều kiện, à, nguồn lực, hệ thống, tất cả v.v. đã sẵn sàng.
1: Vâng, vậy thì để trở thành một thành viên của chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan thì doanh nghiệp của chúng ta cần phải đáp ứng những tiêu chí gì? Ông có thể chia
2: sẻ Thì cái giai đoạn vừa qua, các cái tiêu chí mà để trở thành cái doanh nghiệp thành viên thì đã được quy định rõ ở trong cái 1399 à, Ví dụ như là doanh nghiệp đấy phải có cái hoạt động trên 365 ngày để cung cấp cả cái thông tin đầy đủ cho cơ quan hải quan rồi là có cái mong muốn là được tham gia thông qua cả cái đơn đề nghị đấy thì như vậy chúng tôi trên cái cơ sở đấy thì chúng tôi đã chọn được 207 doanh nghiệp mà thành viên tuy nhiên để nó sát với thực tế hơn thì hiện nay chúng tôi cũng đang có cái sự bổ sung sửa đổi các cái tiêu chí để nó phù hợp với cái thực tiễn đồng thời là mở rộng cái số lượng doanh nghiệp thành viên lên thì chúng tôi hiện nay chúng tôi có cái về cơ bản là tôi có thể nói một cách chung này về tiêu chí một là doanh nghiệp phải có cái mong muốn tham gia cái chương trình này Đấy. Và hai là chúng tôi khi xây dựng các cái tiêu chí chúng tôi có để ý đến có chú ý đến cái kim ngạch rồi số tiền phải nộp rồi là có cái phân có có, có cái 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 Doanh nghiệp đấy là có cái loại hình doanh nghiệp mà ví dụ về sản xuất thì có cái sự ưu tiên hơn, gia công thì có sự ưu tiên hơn vân vân. Thì hiện nay tất cả những cái tiêu chí đấy thì chúng tôi đã hoàn thiện và chỉ trong một thời gian ngắn nữa sẽ ban hành và triển khai đến 35 cục hải quan tỉnh thành phố. Và khi mà triển khai thì chúng tôi sẽ thông báo rộng rãi cho tất cả là trên toàn quốc để biết và khi doanh nghiệp biết và đọc các cái theo các cái điều kiện đấy để tham gia cái chương trình. Đấy.
1: Vậy thì sau khi các
2: doanh nghiệp trở thành thành
1: viên của chương trình rồi thì doanh nghiệp sẽ được hưởng những lợi ích khác biệt như thế nào so với các doanh nghiệp thông thường khác trong quá trình làm thủ tục thưa
2: Thì đương nhiên là tham gia chương trình thì phải có cái sự khác biệt giữa cái này. Thì tôi có thể nói rằng là khi mà tham gia cái chương trình này thì có thể nêu một số cái lợi ích cụ thể như sau. Một đấy là doanh nghiệp sẽ nhận được cái sự hỗ trợ trực tiếp, nhanh chóng và về các cái vấn đề liên quan đến thủ tục hải quan. Đấy. Thì như vậy là ở đây ấy, là các cái lô hàng của các cái doanh nghiệp trong quá trình làm sẽ được là một phần một cái lùng riêng để được xử lý cách nhanh chóng hơn. Thứ hai nữa là chúng ta có thể liệt kê đây là các cái doanh nghiệp sẽ là là là, là được là đào tạo, tập huấn và có thể có đề nghị cơ quan hải quan để giải quyết các cái vướng mắc ngay thì và ở nữa là bởi vì hiện nay chúng tôi là đã có một cái hệ thống mà các cái tổ chức từ ba cấp và có địa chỉ có tên người cán bộ cụ thể để hỗ trợ cho doanh nghiệp cái nữa là chúng tôi bố trí cử phân công các cán bộ mà có kinh nghiệm nhất giỏi nhất và người ta và doanh nghiệp trong trường hợp có vướng mắc cái gì thì có thể là trực tiếp và liên hệ với các cái này để được giải quyết một cách thông minh nhất. Một vấn đề nữa là trong cái quá trình nếu trong trường hợp cả cái lô hàng của doanh nghiệp phải kiểm tra thì được ưu tiên là sẽ sử dụng những cái thiết bị máy móc rồi người ta chúng tôi hay gọi là thiết bị chống thức, xâm nhập đó thì sử dụng ví dụ như máy soi để mà kiểm tra chứ không phải mở thủ công. Thì cái nữa là một cái lợi ích nữa là trong trường hợp vướng mắc mà có liên quan đến các cái cơ quan ban ngành khác thì doanh nghiệp có thể đề nghị hải quan để mà phối hợp với các đơn vị để giải quyết cho 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 doanh nghiệp các cái vướng mắc liên quan đến cái trong cái quá trình thông quan như vậy thì đó là một số cái gọi là cái lợi ích cơ bản thì những cái lợi ích này thì nó được thể hiện ở trong cái biên bản giữa là cơ quan hải quan với là doanh nghiệp khi mà trở thành cái thành viên thì tất cả cái lợi ích đấy nó sẽ được thực hiện hai bên cam kết thực hiện với nhau
1: Vâng, có thể nói là chương trình cũng đã được thực hiện là gần một năm rồi đúng không ừ. ạ? À, vậy thì cơ quan hải quan đã ghi nhận những thuận lợi cũng như là những khó khăn gì trong quá trình triển khai?
2: Về cái thuận lợi của cơ quan hải quan thì trước hết khi mà chúng tôi đưa cái chương trình này chúng tôi đã tổ chức các cái có là bốn cái hội nghị tại bốn vùng thì phải nói là cộng đồng doanh nghiệp các hiệp hội VCCI những người tham gia người ta đánh giá rất cao của cái chương trình này đấy người ta đôi lúc người ta còn gọi chương trình mang cái tính nhân văn có nghĩa là hải quan chủ động tất cả mọi thứ để hướng dẫn doanh nghiệp hiểu biết và tuân thủ doanh nghiệp và cộng đồng là doanh nghiệp là đánh giá cao và ủng hộ rất nhiều tình bản thân các cán bộ và trong ngành thì thông qua chương trình này cũng đã nâng cao được cái nhận thức về cái việc phải hỗ trợ cho doanh nghiệp để nâng cao cái mức độ tuân thủ của doanh nghiệp lên đấy, thì như vậy là chúng ta thấy là có hai cái lợi ích cơ bản như vậy Ngoài ra khi mà chúng ta thực hiện cái này thì về khía cạnh quốc tế thì chúng ta đã tuân thủ cả cái khuyến nghị của Tổ chức Hải quan Thế giới về những cái này. Vâng.
1: À, có thể thấy là khi mà doanh nghiệp tham gia chương trình thì doanh nghiệp nhận được rất nhiều ưu tiên cũng như là những lợi ích như là ông vừa chia sẻ. Vậy thì định hướng trong thời gian sắp tới của Tổng cục Hải quan như thế nào để mở rộng chương trình này cho nhiều doanh nghiệp có điều kiện để trở thành thành viên hơn nữa? và giải pháp nào để tăng số lượng doanh nghiệp tham gia vào chương trình ạ?
2: Thì, thì về doanh nghiệp thì theo cái cuộc họp sơ kết rồi, thì lãnh đạo tổng cục hải quan đã chỉ đạo là phải mở rộng tối thiểu là 20% à, cho à, so với năm 2022 lên. Đấy thì hiện nay á thì chúng tôi cũng đã như tôi trình bày trước á, là đã xây dựng các cái tiêu chí để để làm sao đáp ứng được cái đó. Và đáp ứng được cái việc là, là 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 mở rộng đối với cái số lượng doanh nghiệp lên. Nhưng mà tôi cũng xin nói là bởi vì đây là giai đoạn thí điểm. Thì sau 2 năm thì sẽ mở rộng toàn bộ. Có nghĩa rằng lúc ấy thì tất cả các cái doanh nghiệp có mong muốn. Nhưng giai đoạn này là như tôi nói trước là do cái hạn chế về nguồn lực, do các hệ thống của hải quan đang trong cái quá trình triển khai. Đến và trong cái quyết định một thì cũng có nói là sau 2 năm phải được thực hiện trên nền tảng số. Đấy, thì chúng tôi đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết. À, thì uh, hiện nay thì chúng tôi đã uh, hoàn thiện uh, về cơ bản xong là các cái tiêu chí và căn cứ vào các tiêu chí đấy thì 35 cục hải quan địa phương uh, sẽ là chọn ra lựa chọn cái doanh nghiệp. bởi vì nếu mà bây giờ số lượng doanh nghiệp mà tham gia nhiều quá thì cái nguồn lực không đủ thì không đảm bảo được cái chất lượng. cho nên thì những thí điểm là như vậy. còn về giải pháp thì có lẽ này thì uh, giải pháp tôi, chúng tôi có mấy cái giải pháp sau. một ấy, là Chúng tôi là tăng cường cái việc tuyên truyền cho doanh nghiệp hiểu về mục đích, ý nghĩa, cái lợi ích mà khi tham gia chương trình này làm lại. Bởi vì trên thực tế thì hiện nay thì cũng không phải là doanh nghiệp nào hiểu hết đâu. Người ta chỉ, doanh nghiệp bảo cũng chỉ là hiểu một cách là chưa chính xác, chưa đầy đủ với cái này. Đấy, cho nên là người ta phải hiểu được cái vai trò, mục đích, ý nghĩa. Như vậy chúng tôi giải pháp đầu tiên là tăng cường tuyên truyền từ cả ba cấp, cho cả cộng đồng doanh nghiệp hiểu về cái lợi ích, lợi ích đây là lợi ích của doanh nghiệp cũng như lợi ích của về cơ quan hải quan. Thì khi mà người ta hiểu cơ bản như này, tức là khi tham gia chương trình thì cái mức độ tuân thủ tăng lên. Điều đó cũng có nghĩa rằng là cái thời, cái việc mà tỷ lệ kiểm tra của cơ quan hải quan đối với cái doanh nghiệp đấy cũng giảm xuống. Mà thời gian có nghĩa là tiền bạc là chi phí. Thì về hải quan thì có cái cơ hội để mà tập trung nguồn lực kiểm soát những cái lĩnh vực khác hơn đấy thì lợi ích giải pháp thứ nhất là giải pháp thứ hai ở đây chúng tôi cũng đưa ra đó là tiếp tục là nghiên cứu đối với các cái mô hình hải quan các nước ví dụ như của mỹ của nhật là những cái nước nó tương đối là hỗ trợ chung cho, cho cho hải quan việt nam khá nhiều thì tiếp tục hoàn thiện các cái cơ chế về cái này giải pháp thứ tư đó là giải pháp thứ ba đó là về chúng tôi là ở hoàn uh, xây dựng các cái hệ thống để mà chuyển đổi là thực hiện tất cả các uh, cả cái công việc uh, từ thủ đăng ký thủ tục rồi theo dõi rồi trao đổi tất cả tên cái uh, nền tảng số. Rồi uh, cái thứ tư nữa là chúng tôi cũng chuẩn bị là một cái hệ thống cái đội ngũ và nhân viên uh, cán cả, bộ hải quan có đầy đủ cái năng lực và đầy đủ về cả về số lượng cả chất lượng để có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp một cách tốt nhất. về cơ bản chúng tôi có những cái giải pháp như vậy.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của ông Hồ Ngọc Phan, Phó Cục trưởng của Quản lý Rủi ro Tổng cục Hải quan trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo ghi nhận của chúng tôi, hiện nay khá nhiều doanh nghiệp cũng như các đơn vị Hải quan đều có mong muốn mở rộng số lượng doanh nghiệp tham gia chương trình tự nguyện tuân thủ pháp luật Hải quan. Điều đó sẽ giúp nâng cao số lượng doanh nghiệp có mức độ tuân thủ cao, qua đó giảm tỷ lệ kiểm tra hồ sơ cũng như hàng hóa xuất nhập khẩu, giảm tải áp lực, Các khâu thông quan hàng hóa trong điều kiện số lượng cán bộ công chức còn hạn chế Và hy vọng rằng những thông tin khách mời của chúng tôi cung cấp sẽ giúp cho các doanh nghiệp hiểu rõ hơn và hoàn thiện các tiêu chí để có thể đăng ký trở thành thành viên của chương trình Chuyên gia tư vấn Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Chuyên gia tư vấn của bản tin thuế Hải quan số 6 năm 2023 Doanh nghiệp người dân có vướng mắc cần tư vấn xin gửi câu hỏi về Thời báo Tài chính Việt Nam qua đường dây nóng, qua hòm thư điện tử hoặc để lại bình luận ở các bản tin bài viết trên báo điện tử của Thời báo Tài chính Việt Nam Chúng tôi sẽ tổng hợp và gửi tới các chuyên gia trong lĩnh vực thuế Hải quan để giải đáp giúp cho quý vị Và đầu tiên là một câu hỏi được độc giả gửi tới qua email của bản tin Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Công ty tôi thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bia, rượu vang nho, nước khoáng, nước giải khát không cồn, nước tinh khiết đóng chai. Chúng tôi đang có hai hợp đồng thuê đất giải hạn, một hợp đồng được nhà nước cho thuê đất trực tiếp trả tiền hàng năm, một hợp đồng thuê trực tiếp của tập đoàn SW cũng trả tiền hàng năm. Chúng tôi được gia hạn tiền thuê đất của hai hợp đồng trên như thế nào và thời gian gia hạn là bao lâu?
3: À, trước hết về câu hỏi của anh. Thì chúng tôi xin trả lời thế này, theo quy định của Nghị định 12 thì cái sản phẩm đồ uống và sản phẩm đồ uống được quy định tại cái quyết định 27 của chính phủ thì có quy định thế nào là sản phẩm đồ uống. Thì vậy các cái sản phẩm mà các anh đang sản xuất, ví dụ như là rượu hoặc là bia rồi lại nước giải khát, nước tin khiết thì thuộc đối tượng sẽ được giảm gia hạn kể cả thuế giá trị tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuế đất. riêng về tiền thuế đất ạ, thì chỉ được gia hạn đối với đất mà thuê trực tiếp của nhà nước theo hợp đồng hoặc là theo cái quyết định thuế đất. thế còn đối với đất mà thuê của các cái đối tượng khác, ví dụ như là thuê của doanh nghiệp hoặc là thuê của các cá nhân và ở đây cụ thể là thuê của tập đoàn Sunway. vậy thì đối với doanh nghiệp của anh thì chỉ được gia hạn thuế tiền thuê đất đối với cái phần mà đất thuê của nhà nước trả tiền hàng năm còn đối với đất thuê của tập đoàn son đây dù rằng là trả tiền hàng năm nhưng không phải là đất thuê của nhà nước thì đấy là thỏa thuận của hai bên. Nhưng anh có thể căn cứ vào cái nghị định 12 của Thủ tướng Chính phủ để làm việc với tập đoàn Sunway và đề nghị họ rằng là giải thích với họ rằng chính phủ cũng có gói giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp thì bên tập đoàn cũng có thể thông cảm để giãn, gia hạn cái nộp tiền thuê đất cho anh để tạo điều kiện cho mình phục hồi sản xuất, phát triển xuất kinh doanh được tốt hơn.
1: Câu hỏi tiếp theo chúng tôi nhận được qua hotline của bản tin. Mời khán giả và chuyên gia lắng nghe.
3: À, xin chào chương trình ạ.
2: Cho tôi hỏi là trường hợp mà công ty chúng tôi ấy khai sai cái mã loại hình trên cái tờ khai hải quan thì có được khai sửa đổi bổ sung cái mã loại hình hoặc là hủy cái tờ khai hay không? À, cảm ơn chương trình ạ. À, về câu hỏi này thì căn cứ vào thông tư 38 năm 2015 của Bộ Địa Chính sửa đổi tại thông tư số 39 2018 của Bộ Địa Chính thì Tờ khai quan đã thông quan hoặc giải phóng hàng, hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan thì nếu mà đi khai sai mã loại hình thì không thuộc đối tượng phải hủy tờ khai, khai sửa đổi vào đi bổ sung hàng hóa.
1: Câu hỏi tiếp theo chúng tôi nhận được trên báo điện tử. Theo đó doanh nghiệp đã gửi công văn đề nghị gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất cho cục thuế thành phố Hồ Chí Minh theo quy định vào ngày 20 tháng 4, nhưng đến ngày hôm nay là 11 tháng 5 vẫn chưa có công văn trả lời của Cục Thuế xem xét có được gia hạn hay không. Vậy doanh nghiệp tôi phải làm gì để được gia hạn? Xin được mời chuyên gia giải đáp.
3: À, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, thì trong nghị định 12 và vừa rồi Tổng Cục Thuế cũng có công điện gửi cho tất cả các địa phương phải làm thế nào tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. À, theo đó, thì bên công ty của anh, bên doanh nghiệp của anh sẽ là tự xác định cái số thuế được gia hạn và gửi cho cơ quan thuế hình thức gửi có thể là qua thư điện tử rồi qua đường công văn hoặc là gửi trực tiếp tại cơ quan thuế và sau khi nhận được văn bản này thì cơ quan thuế đã biết được là mình đã nhận văn bản và họ không có nghĩa vụ phải trả lời công văn và khi họ không có trả lời công văn thì đương nhiên cơ quan thuế sẽ tự là xử lý cho giãn và gia hạn. Còn nếu như trong trường hợp kiểm tra lại cái số kê khai của mình để mình tự xác định là giãn, gia hạn nhưng mình không thuộc đối tượng thì trường hợp đó Cơ quan thuế mới gửi văn bản lại cho công ty và yêu cầu công ty phải nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Vậy thì theo cái trường hợp này của anh phản ánh thì anh gửi từ tháng 4 và đến hôm nay là ngày 11 tháng 5 cơ quan thuế chưa trả lời. Có nghĩa rằng là anh vẫn đối tượng được giãn gia hạn thuế và không cần làm tiếp vấn đề gì nữa. Đương nhiên là vẫn được gia hạn theo quy định của nghị định 12 rồi ạ. và
1: một câu hỏi nữa liên quan đến lĩnh vực hải quan là trường hợp công ty tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu để sửa chữa, tái chế sau đó tái xuất trả lại khách hàng nước ngoài, người mua ban đầu thì có được miễn thuế hay không? Xin mời chuyên gia tư vấn.
2: thì cả quy định này theo uh, điều 16 luật thuế xuất khẩu hồi Nam, thì trường hợp tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu để sửa chữa, tái chế sau đó tái xuất lại cho hàng hóa nước ngoài người mua ban đầu thì được đối tượng miễn thuế.
0: vâng thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại BOSCAT bản tin thuế hải quan của Thời Báo Tài Chính Việt Nam chỉ đạo nội dung tổng biên tập Phạm Thu Phong tổ chức sản xuất Nguyễn Khắc Nhật thực hiện Hồng Vân, Mạnh Tuấn, Văn Tuấn cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe xin được kính chào và hẹn gặp lại